0: Dios te bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia, damos gracias, gracias al Señor, a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque su palabra nos hace vivir. ¿Qué significa vivir? Estamos caminando caminando siempre en rectitud, caminando nosotros en fortaleza. Estamos nosotros caminando y viviendo todos los días de nuestras vidas y damos gracias a Dios. Gloria al Señor, porque Él siempre está dándonos y dándonos y dándonos aún más. Depende de nosotros ir a buscar del Señor. Él está ahí siempre dándonos y si nosotros buscamos vamos a encontrar. El Señor nos dice que escudriñemos la palabra de Dios que nos instruyamos en ella, que vayamos aprendiendo, que vayamos transformándonos. Y damos gracias al Señor, porque por medio de ella nosotros podemos transformarnos tanto internamente como externamente. Cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas y damos gracias a Dios. Sabes que la vida de un creyente nos ayuda, la palabra de Dios, a ordenar nuestra vida, a nosotros caminar de una manera completamente diferente. Cuando tú empiezas a pensar como Cristo, tú cambias tu manera de vivir, cambias todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura y las cosas que estaban en el pasado, que te pueden seguir atormentando, son ellas nuevas. El Señor las transforma, las hace nuevas para tu vida, para que tú vivas en victoria todos los días de tu vida. Y damos gracias al Señor. Esta palabra que Él dejó para nosotros nos ayuda a nosotros a hacer las cosas. Porque el Señor pone en nosotros el hacer, ¿verdad? Pone en nosotros una necesidad de querer hacer las cosas y después empezamos a obrar, a, a hacerlas. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos obedientes. Amén. El Señor pone en cada uno de nosotros algo precioso, que es el Espíritu Santo. Que es el que obra en nosotros y nos lleva en santidad. Y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y damos gracias a Dios. Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el cual Tú nos permites llevar Tu Palabra, Señor. Gracias porque Tú la has dejado para nosotros, porque esta Palabra sigue vigente, sigue viva. Son como ríos de agua viva para nosotros, porque si nosotros comemos de ella, no tendremos hambre. Solamente en Ti, Señor. Estamos contentos, tenemos paz, tenemos gozo, Señor. Padecemos aflicción. De la misma manera, pero juntamente con ella, Señor, está la salida, Señor, y está en tu palabra. Y damos gracias. Gracias por darnos la fortaleza, por darnos todo, Señor. Esta palabra, Señor, sea de bendición a cada uno de nosotros. Que podamos tomarla, que podamos atesorarla, que podamos ponerla en práctica, y que podamos llevarla aún más allá, Señor. Que este fruto que nosotros podamos dar, pueda alguien tomarlo, y enriquecerse por medio de nosotros, Señor. Que seamos el conducto para el cual Tú tienes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido hogar de gracia. Es de, a, hogar de gracia, perdón. Sé bienvenido. Para nosotros es un honor llevarte la palabra de Dios gracias porque tú estás escuchando la palabra de Dios porque tú tienes una necesidad tú tienes una hambre de buscar del Señor, tú estás siempre buscándolo en todo momento y esta es una de las causas por las cuales tú estás escuchando ahorita le damos gracias a Dios, yo te bendigo que todo lo que tú escuches, pongas tus oídos listos para oír y que tú pongas en práctica todo lo que puedas aprender Quiero llevar a Romanos 12 Y quiero que volvamos a ver Ya habíamos visto este versículo Lo hemos visto muchísimas veces Y a mí este versículo me encanta Porque Pablo viene y nos habla Y nos empieza a decir que Tenemos que cambiar Que cambiar por medio de la palabra de Dios Romanos 12, 1 dice Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y que no os conforméis a este mundo mas sed transformados por la, por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios damos gracias a Dios, porque nos muestra todas estas cosas, nos muestra la clave para el crecimiento que tú y yo debemos de tener, cuando nosotros nos dedicamos a Dios por completo, día tras día, tras día, cuando nosotros estamos caminando como buenos soldados de Cristo, cuando nosotros nos rendimos completamente a Dios, cuando aunque vengan las cosas malas, tú estás contento con Dios, porque aunque se vea la tempestad, aunque la tormenta esté golpeando tu vida, tú agradeces a Dios. Tú estás completamente agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque estás vivo, porque tú puedes alabar su nombre, para, porque tú puedes honrar su nombre, tú puedes exaltar su nombre. Y a través de toda esta aflicción que tú padeces, por la cual estás pasando, por la cual tú estás padeciendo, el Señor está haciendo la buena obra en tu vida te está transformando tu fe está creciendo porque tú pones toda tu confianza en el Señor y de esa manera tú empiezas a cambiar a ser transformado y dedicarnos completamente ¿cuál es la verdadera dedicación que tú y yo debemos de tener para el Señor? ¿sabes que Pablo en todas sus cartas en Romanos nos empieza que nosotros tenemos que ser prácticos y tenemos que estar nosotros creciendo todos los días de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre juntos, tenemos que estar siempre avanzando en victoria. Tenemos, claro que nos vamos a caer, pero el detalle aquí es cómo te vas a levantar. Cuando venga la aflicción, ¿cómo te vas a levantar de esa aflicción? Porque si sí nos vamos a entristecer, vamos a, a ser afligidos, vamos, nos va a doler, pero ¿cómo nos vamos a levantar? Y la misma palabra de Dios nos trae esa convicción para que tú y yo nos levantemos y vayamos de triunfo en triunfo y poder crecer y poder nosotros comportarnos como hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos toda esta palabra de Dios que nos enriquece, que cada vez que vamos a ella, podemos nosotros aprender de nuestro diario vivir. Sabes que vamos madurando conforme vamos creciendo. Cuando tú naces de nuevo, tú no, tú no eres como Jesús inmediatamente. Tú no piensas como Cristo, tú no actúas como Cristo, sino que es un proceso en el cual nosotros vamos avanzando. Recuerda que la palabra de Dios es progresiva en nuestras vidas y cada vez que vamos a ella nos vamos llenando y vamos aprendiendo y vamos confiando más y más en el Señor. Porque nosotros por lo regular hacemos o, 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 o nos basamos en lo que vemos, pero la palabra de Dios dice que hagamos sin ver y que cuando vayamos a ver el Señor obra en nuestras vidas, sabes que andamos por fe y no por vista. El Señor empieza a orar en nuestras vidas de esa manera, porque tu plena confianza está en el Señor. Nosotros, cada vez que vamos a la palabra de Dios, empezamos a perfeccionarnos día con día. Así como dice Filipenses 1.6, la buena obra que el Señor ha comenzado en nuestras vidas va a ser perfecta hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que tú y yo no somos perfectos, tú lo sabes muy bien clavamos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer muchísimos errores en nuestra vida, los seguimos cometiendo. Pero cada día que nosotros nos caemos, vamos a la palabra de Dios y nos levantamos con victoria. Porque esa es la palabra. Recuerda que el Señor es tu refugio, tu fortaleza, tu roca fuerte. Por medio de Él estamos fuertes porque estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Sabes que nosotros... Nos relacionamos igual como con nuestras con nuestros amistades, con nuestros familiares. Es una relación con Dios. Así tienes que empezar a verlo. Pero si tú odias a tu hermano, si tú odias a tu amigo, la verdad es que no amas a Dios. Hacemos a Dios mentiroso cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. A una acción que nos haya lastimado de una manera que no tú digas, es que no lo puedo perdonar. La verdad es que Dios no está haciendo la obra en tu vida. Tú no vas a la palabra de Dios y tienes que llenarte de la palabra de Dios para que tú puedas entender estas cosas. Primera de Juan 4.20 nos dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, no puede amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Dice la pregunta. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? La verdad es que te digo una nueva, de nuevo, andamos por fe y no por vista. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que sigue reinando, que lo que hizo ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana y al día siguiente y al día siguiente. Él sigue transformándonos, Él sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la verdadera dedicación que nosotros debemos de tener? Número uno, tenemos que entregar nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre agradando a Dios, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con nuestra voluntad, con todo, con nuestra mente. Tenemos que estar agradando a Dios en todo momento. ¿Sabes que Antes de que nosotros creyéramos en Cristo, antes de que yo creyera en Cristo como como lo creo ahora, como sé que Él ha hecho, eh, entregó su vida por mí, derramando su sangre en la cruz del Calvario, como un sacrificio vivo. Antes de yo creer en eso, pues yo creía que, que todo estaba bien, que aunque dijera una mentira no pasaba nada, porque podía decir que era una mentira blanca, que, que robar no me podía pasar nada, al cabo yo era un niño. La verdad es que nosotros, cuando nosotros, eh, el Señor está en nuestras vidas, empezamos a cambiar, empezamos a notar que ahora tomar una cosa, el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas y empieza a decirnos, eso no es correcto, porque ahora le pertenecemos a Dios, ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y por esa razón el Padre empieza a orar en nuestras vidas, y por esa razón entregamos nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Y por qué en sacrificio? ¿Por qué? Porque a muchas personas les puede costar, Leer la palabra de Dios, orar todos los días, servirle al Señor, ser de buen testimonio. Pero nosotros, como templo del Espíritu Santo, es, debe ser facilísimo hacer todas estas cosas. Tú debes ser usado por el Espíritu Santo en todo momento. ¿Para qué? Para que Él tome control de tu vida. Él siga obrando en tu vida y tú sigas testificando de Cristo en todo momento. Somos templo del Espíritu Santo, lo hemos visto muchísimas veces. Primera de Corintios, Pablo nos habla en el, en el capítulo 6, versículo 19, dice, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ahora le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Espíritu Santo. Dice, porque por, comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos ahorita una revolución uh, con las mujeres que dicen que el cuerpo les pertenece a ellas y por esa razón pueden tomar esas decisiones para abortar. Pero esos son el mundo. Nosotros como hijos de Dios... Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, ahora es de Dios. Y cuando tú haces algo que va en contra de Dios, estás lastimando tu templo que es el Espíritu Santo. Recuerda, la palabra de Dios, por ejemplo, no te dice que no fumes, pero tú estás lastimando tu cuerpo que ahora le pertenece a Dios. De la misma manera, si tú tomas alcohol y, y te emborrachas, la palabra de Dios dice que no te emborraches porque en él hay disolución, mejor seis, ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Romanos 8, 9, Pablo nos dice nuevamente, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando nosotros obramos según la carne, la verdad es que el Espíritu Santo no está en tu vida. ¿Qué significa esto? Sabemos que nos vamos a equivocar muchas veces, sabemos que la vamos a regar muchísimas veces. Pero cuando el Espíritu mora en nosotros, rápidamente hay, 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 hay algo en nuestra vida que tiene un arrepentimiento. El Espíritu Santo trae esa convicción de pecado a tu vida inmediatamente, el cual inmediatamente debemos acudir al Padre y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos estamos separando de Dios cuando nosotros pecamos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos un abogado, ese juez justo que está a la diestra del Padre, en el cual nosotros acudimos a Él y pedimos perdón. Recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya nos limpió de todos los pecados. Y es un privilegio. Glorificar a Cristo, glorificar al Señor con nuestro cuerpo, servirle. ¿Por qué? Porque nosotros debería haber una pasión en tu vida, servirle al Señor. Pablo en Filipenses 1.20 nos dice, Según mi expectación ardiente y mi esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con todo de nuevo, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uf, damos gloria al Señor. Porque el Señor empieza a orar a nuestra vida. El Señor empieza y dice que no vamos a ser avergonzados. Cuando tú vas y expones la palabra de Dios, no vas a ser avergonzado. Vamos a ser vituperados, la verdad que sí. Probablemente vayamos a ser golpeados. Probablemente vayamos a morir por causa de Cristo. Y qué mejor que morir en su nombre. Qué mejor porque para nosotros el vivir es Cristo. Y la verdad es que el morir es una ganancia. Es una ganancia que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros um, estamos en Cristo Jesús, nuestro cuerpo, ¿verdad? El deseo del Padre es cumplir su voluntad. ¿Qué significa esto? Que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre obedeciendo al Señor. La clave de todo esto es que nosotros empecemos a ser transformados por medio de la palabra de Dios en obediencia al Padre. Que nosotros estemos caminando constantemente obedeciendo al Señor. El Señor nos muestra ahí en Romanos 6.13, mira lo que dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerda que el mundo está muerto. Espiritualmente está muerto. Ves todo lo que está sucediendo en el mundo, pero nosotros que somos vivos que nuestro espíritu ha sido vivificado por medio del Espíritu Santo, por medio de la justificación de Cristo Jesús. Él nos compró con gran precio. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos instrumentos de justicia. Hemos sido llamados para ser justos. Nosotros somos justos. Hay una oración que dice, la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos justos. Por medio de la sangre de Jesús hemos sido comprados. El Espíritu Santo obra nuestras vidas. Y como veíamos, nosotros tenemos que ser sacrificios vivos. Solamente vamos a encontrar dos partes en la palabra de Dios en las cuales estamos hablando de sacrificios vivos. En el antiguo pacto vemos a Isaac, ahí en Génesis 22, que es entregado verdad, como un sacrificio vivo a Dios. Y vemos lo que sucedió, tú debes de saber lo que sucedió, porque esa es una historia que nos cuentan desde la escuelita dominical, desde niños. Abraham, su padre, lleva a Isaac al monte a ser sacrificado. Era una prueba para, para Abraham, para ver en dónde estaba su obediencia. Pero después vemos a Isaac que también fue obediente a escuchar la voluntad de Dios. Isaac pudo fácilmente decir, ¿dónde está el sacrificio? Cuando hizo la pregunta. Y cuando él vio y se dio cuenta de que estaba siendo puesto sobre el, 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 la mesa del sacrificio, él se había haber dado cuenta inmediatamente que él iba a hacer el sacrificio. Y aún así fue obediente a la voluntad de Dios. En ese momento vemos cómo Isaac... Murió prácticamente en, su, en, en, en lo que él era, en su manera de pensar. Y fue transformado. Y cuando Isaac bajó de ese altar y Dios entregó ese cordero para ser sacrificado, podemos ver la gloria de Dios en la vida de Isaac y damos gracias a Dios. Vemos cómo él se puso como un sacrificio Dios lo puso como sacrificio. Y después vemos a Jesús. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, el cual realmente murió por nosotros. entregó por ti y por mí en sacrificio vivo, obediente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús enmudeció completamente, no dijo nada. Y lo mejor de todo es que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está en el cielo y sigue siendo un sacrificio vivo para nosotros y poder nosotros llevar las, ¿verdad? Él llevó las marcas del calvario, la, la, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza, los látigos, todo. Fue escarnecido Jesús. Fue destruido su cuerpo. Era un monstruo. El pecado lo hizo un monstruo. ¿Por qué? Porque el pecado fue cargado sobre él. Vemos este sumo sacerdote vemos a Cristo Jesús Hebreos 4.14 teniendo pues un, sumo, un gran sumo sacerdote que penetró los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos firme nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Lleguemos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Este es un solo sacrificio, no hay más sacrificios. Es uno solo que hizo Cristo Jesús. Y nos dice que nos presentemos, Efesios, perdón, uh, uh, Romanos 12, que nos presentemos. ¿Qué significa esto? Jesús se presentó como un sacrificio vivo una sola vez y para siempre. Es un compromiso que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo Jesús, entregando. Es como cuando tú te vas a casar y estás en el altar y le dices a tu, a, a tu novia en ese momento, sí, acepto, y ella te dice, sí, acepto. Eso es un compromiso el uno al otro que tienen. Pues este es el compromiso que Cristo hizo por nosotros, entregándose en la cruz del Calvario una vez y para siempre, solamente una vez. Y por eso nosotros tenemos que tener ese compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús y con Cristo Jesús estamos juntamente crucificados. Y por esa razón nosotros tenemos ese compromiso, porque el Señor quiere obrar en nuestras vidas y quiere transformarnos y quiere hacer en nosotros el bien. Quiere que seamos instrumentos de justicia y que obremos. Esa es la respuesta correcta para que nosotros estar obrando por medio de Cristo Jesús. Es un culto racional, el cual nosotros, es una, es una alabanza espiritual. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo todos los días de nuestra vida. Cada día nosotros tener esa experiencia con el Señor. Presentar nuestros cuerpos en olor fragante, alabando al Señor de rodillas, como tú quieras alabar al Señor, tú estás ahí, nosotros dar nuestra mente, lo vemos en el versículo 2, sabes que el mundo quiere controlar tu mente, quiere, quiere hacer y transformarte, quiere cambiarte tu nombre, Quiere cambiarte tu manera de vestir. Quiere cambiarte tu alimentación. Quiere cambiarte todo lo que tú ves a la exposición a la que tú estás todos los días de tu vida. Quiere transformarte todas esas cosas. Pero el Señor quiere transformarte de adentro hacia afuera. Por eso el Señor transforma primeramente tu corazón. Lo hace de carne. Cuando antes era de piedra estaba muerto tu corazón. No tenía el amor. Que es Cristo Jesús en tu vida. Hebreos 4.17 Que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que arraigados y fundados en amor. Podáis comprender con todos los santos. Cuál es la anchura, la longura y la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre, jamás. Amén. El Señor sigue orando en nuestras vidas, el Señor sigue transformándonos. Cuando nosotros conocemos y empezamos a entender cómo es, cómo es Dios en anchura, en longura, en profundidad, en altura, en estas cuatro dimensiones en las cuales nos muestra la palabra de Dios. Y conocer cómo es el amor de Cristo en nuestras vidas, nosotros vamos a tener conocimiento y vamos a nosotros poder transformarnos. Y renovar nuestra mente. Colosenses 3. Versículo 1. Pues si habéis resucitado con Cristo. Veamos en Gálatas. Galatas 2.20 Que con Cristo fuimos juntamente crucificados Y vemos ahora en Colosenses Dice Pues si habéis resucitado con Cristo <ríe> Buscad las cosas que son de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned vuestro efecto en las cosas de arriba Tenemos que tener nuestra mente en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque muertos sois Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría, por las cuales la ira, por las cuales cosas... La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca... No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es Él todo y en todo. Y la verdad es que con Cristo habemos resucitado y damos gloria al Señor. Pablo en Romanos nos dice que, que no nos conformemos a este mundo. La verdad es que el mundo te puede ofrecer... Tantas cosas, te puede ofrecer los placeres inmediatos, te puede ofrecer los deleites, te puede ofrecer dinero, te puede ofrecer la fama, la fortuna, te puede ofrecer todas estas cosas inmediatamente. Te puede ofrecer autos, te puede ofrecer mujeres, te puede ofrecer muchísimos hombres, te puede ofrecer al mejor hombre, al mejor conversador del mundo por el cual tú necesitas tener esa necesidad de hablar con alguien. Te puede ofrecer cualquier cosa. Pero el mundo solamente es pasajero, es un momento en el cual tú vas a cobrar una factura si tú te vas al mundo. El Señor nos viene y nos dice que nos transformemos, que renovemos nuestra mente. ¿Qué significa esto? Esta palabra transformar en el original griego es metamorfo y es la misma palabra que se usa en la transfiguración. De Cristo, cuando lo vemos ahí en Mateo 17, versículo 2, y en Marcos 9 6, cuando Jesús se transfigura y aparece Moisés y Elías, y está Pedro, Jacobo y Juan. Esa misma palabra es, es, es transformar, transfigurarnos. Y de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a ir transformando. Como Cristo Jesús, cuando nosotros vayamos siendo perfeccionados día a día por la palabra de Dios, empezamos a pensar como Cristo Jesús, nos ponemos la mente de Cristo, empezamos a transformarnos, empezamos a hablar como Cristo, empezamos a obrar como Cristo, empezamos a caminar como Cristo. Cristo quiere que hables con edificación todos los días de tu vida. Nos habla y nos dice que empezamos a ser transformados en nuestra mente, empezamos a cambiar, empezamos a ser diferentes. Yo tengo la misma piel, más viejita, más arrugadita, como quieras verla, más gordita, quizá más flaquita. Somos diferentes cada uno de nosotros. Nuestros ojos son los mismos, pero vemos diferente. Nuestro olfato es el mismo pero olemos diferente, nuestros sentidos empiezan a ser ejercitados, empezamos a cambiar. El Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra mente, empieza a, ser, a liberar su poder dentro de nosotros y empezamos a cambiar. El mundo nos ofrece y nos, nos quiere controlar nuestro pensamiento de afuera hacia adentro con todo lo que empieza a meter. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él está operando dentro de nosotros y es de adentro hacia afuera. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por esa razón todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque empezamos a obrar, empezamos a trabajar, Dios transforma nuestra mente que es un templo, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y mediante la palabra de Dios, pues, ejercitamos todas estas cosas. Nos, nos ayuda, ¿verdad? Nosotros tenemos que, si hacemos diariamente, si invertimos tiempo en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a memorizarla. Cuando la empezamos a meditar, vamos a empezar a ejecutar la palabra de Dios cuando venga alguna adversidad, cuando venga alguna necesidad, vamos a poder hablar palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios que tenemos que hablar y vamos a poder profetizar esa palabra al que la necesite. Vamos a poderles dar y gradualmente el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios 3.18. Empero nosotros todos, mira lo que dice aquí, me encanta, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados en la misma imagen de la gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Amén. Tú tienes la palabra de Dios y tú la empiezas a leer como, y vemos al Espíritu de Dios. Vemos, vemos la gloria del Señor como un espejo reflejado y somos transformados nosotros. Y damos gracias a Dios porque empezamos a, 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 hablar, a orar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, vamos de gloria en gloria. Y damos gracias a Dios. Cuando nosotros entendemos y empezamos a ser transformados, y empezamos a cambiar nuestra forma de pensar por medio de la palabra, empezamos a hacer la voluntad de Dios. Sabes que nuestra mente controla nuestro cuerpo y la voluntad controla nuestra mente. Muchas veces pensamos que nosotros en nuestra mente podemos controlar nuestra voluntad, pero funciona completamente diferente. El Espíritu Santo empieza a orar en nosotros y empieza a transformar nuestra voluntad. ¿Para qué? Para buscar y buscar y buscar más de Dios todos los días de nuestra vida. Romanos 7.15 porque lo que hago, no lo apruebo. Pues lo, lo que quiero, no lo hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento a la ley que es buena. De manera que yo no obro, que ya yo no obro yo aquello. Sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí... Es saber en mi carne. No mora cosa buena porque tengo el querer. Mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en la cual el mal habita conmigo. Y vemos aquí, cuando nosotros permitimos al mundo entrar a nuestra vida, empieza a obrar de una manera que nosotros no queremos, que nosotros queremos hacer el bien. Pero si dejamos que el mundo empiece a bombardearnos y empecemos nosotros a abrirle la puerta a la carne, ese mal que tenemos en nuestra carne, porque lo, lo traemos desde Adán hasta nuestros días, y cuando ese, ese, ese mal que habita dentro de nosotros quiere obrar, nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos que contrarrestar esta maldad. Si el, si el Espíritu Santo es más fuerte en nuestra vida, nosotros vamos a poder derrotar a esa maldad que quiere entrar en nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos usar, tenemos que dejarnos formar. Así como el alfarero empieza a tomar el barro y lo empieza a formar, así tenemos que ser nosotros, por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías en el, en el capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y Tú el que nos formaste, así que tu obra, así que obra de tus manos, todos nosotros, nosotros tenemos que dejar, vemos aquí al profeta Isaías hablándonos y diciéndonos que, que tenemos al gran alfarero, que empieza a formarnos y empieza a cambiarnos y empieza a acomodarnos, él no nos cambia físicamente, sino nos cambia internamente recuerda que todo está en tu corazón, es la condición de tu corazón la cual va a, va a producir en nosotros una transformación y por medio de ella, dejarnos moldear por medio de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la clave de todas estas cosas. Si tú no vas a la Palabra de Dios, no vas a renovar tu manera de pensar. No vas a cambiar tu actitud. No vas a cambiar las cosas. La Palabra de Dios, es recuerda que es el agua. Es los ríos de agua viva. Y así el alfarero, para poder formar un, un barro, una vasija perfecta, una vasija de gran calidad, pues tiene que usar el agua para, para purificar ese lodo, ese barro el cual va a usar. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va purificando. La palabra de Dios nos va transformando. El Espíritu Santo nos va santificando por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros tenemos que estar meditando la palabra de Dios. Obviamente aquí está hablando de la Torá. Está hablando del Pentateuco. Pero cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Tenemos este manual perfecto que es la palabra de Dios. Y es la única manera en cómo vamos a derrotar al enemigo. Mira lo que dice Hechos 17, versículo 11. Y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando, escucha esta palabra, escudriñando cada día las escrituras, si, estás, si estas cosas eran así nosotros tenemos que escudriñar las escrituras tenemos que encontrar lo que dice la palabra de dios el espíritu santo ya tenemos esta revelación que es la palabra de dios pero todos la vamos a ver revelada de una manera diferente el espíritu santo es el que nos nos trae esta revelación y nos empieza a mostrar un versículo y al día siguiente lo vas a entender de otra manera hebreos 10.24 y considerándonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca, ese día se acerca, el día de nuestro Señor Jesucristo está cerca y nosotros tenemos que exhortarnos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de ir a ese grupo de varones, no tengo necesidad de ir a, 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 a la reunión de mujeres, no tengo esa necesidad. El Señor quiere que nos provoquemos en amor, que nos exhortemos en buenas obras, que nos estemos hablando, que nos consideremos los unos a los otros. La palabra de Dios es la que, la, la que nos transforma, es la que permite y que nosotros tengamos una rema en nuestro corazón y que estemos trabajando todos los días de nuestra vida. Gálatas 6.6 dice, y el que es instruido, instruido es que tú eres, eres, eres discípulo de un maestro. ¿Quién es tu maestro? Cristo Jesús. Él es nuestro gran maestro y por medio de ello y a través de de Pablo, a través de los apóstoles, podemos entender y comprender lo que Cristo Jesús dejó plasmado para ti y para mí. Y mira lo que dice, y aquel que es instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que instruye. Entonces nosotros nos estamos instruyendo en la palabra. Y luego después tú tienes que transmitir esta palabra, ¿a quién? A tu familia primeramente a tu esposa, a tus hijos mamá, tú háblale a tus hijos lo que, tienes que, lo que has aprendido y nosotros tenemos que aplicar cada una de estas cosas tenemos nosotros que empezar a entender que cuando transformamos nuestra mente cuando tú transformas tu corazón cosa buena sale de tu boca Proverbios 4.23, guarda tu corazón con, con toda diligencia, porque de él son los asuntos de la vida. Lucas, Lucas 6.45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón sale, saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca nosotros somos transformados nuestro corazón recuerda que es transformado primeramente el Señor está en tu corazón junto con el Padre el Espíritu Santo mora y está recorriendo todo tu cuerpo a través de la sangre el Señor empieza a transformarte Empieza a sanarte, a sanar tus heridas, a quitarlas, ¿verdad? Dice que usa un, un cotonete, un hisopo y empieza a limpiar todas esas cosas. Ya para terminar, el apóstol Pedro nos, nos recuerda que como hijos obedientes nosotros debemos amoldearnos según los deseos que tuvimos en otro tiempo. Y luego después pasa a decirnos que nos comportemos de una manera santa. Nosotros somos santos apartados del mal. Lo ves ahí en Primera de Pedro, uh, versico, capítulo 1, del 14 al 15. Nosotros tenemos que siempre estar obrando, siempre tenemos que estar caminando, dejándonos transformar. Vamos a seguir hablando del corazón la próxima semana. Quiero hablarte del corazón, quiero hablarte de, 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 de cómo... El corazón es un órgano tan importante que no solamente es el que bombea la sangre y oxígeno a todo tu cuerpo, sino que tiene una función completamente diferente que a lo mejor no conocías. ¿Por qué el corazón se entristece? ¿Por qué el corazón se quiebra? ¿Por qué el corazón tiene gozo? ¿Por qué el corazón tiene pensamientos? ¿Por qué el Señor pide que guardes tu corazón? Solamente dándole gracias a Dios. Tenemos que invocar el nombre del Señor todos los días. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Tenemos que darle gracias al Señor todos los días. Tenemos que alabar al Señor todos los días. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si te es posible todos los días, hazlo todos los días. Tenemos las redes sociales. Es un método, un modo muy, muy bueno para predicar. No solamente poner un versículo, estás predicando la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque... Nos haces entender, Señor, que tenemos que entregarnos en espíritu, en cuerpo, en mente, en nuestra voluntad, Señor. En todo lo que somos, Señor. Todo nuestro ser debe entregarse por completo a ti, Señor. Porque te pertenece, Señor. Ahora que somos tus hijos, te pertenecemos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por guardarnos por cuidar nuestra salud, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado del mal, inclusive. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, te pedimos que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea de edificación. Que todo, Señor, lo que nosotros podamos ver, sea, Señor, de igual manera de edificación a nuestras vidas. Padre, guárdanos del mal. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros para que nosotros podamos obrar en justicia todos los días. Que podamos nosotros ser esos instrumentos que Tú quieres hacer. Señor, vístenos con toda la armadura para poder salir y poder pelear la buena batalla. Te damos gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros. Y si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.